0: millimetro al giorno bene oggi altro argomento scomodo e prima di iniziare voglio ringraziare i veramente tantissimi commenti che mi avete mandato sull'ultima puntata quella sulla paura di sentire le proprie emozioni. Eh, sono stata veramente invasa e io vi ringrazio uno per uno, se potessi veramente vi abbraccierei tutti. Eh, quello che vi chiedo se vi va è di mettere addirittura le recensioni nei vari software da cui le ascoltate, per cui su iTunes, su Spotify, su Castbox, dove volete, ma se vi va mettete una recensione così aiutate il mio podcast a essere sentito sempre da più persone ma adesso iniziamo e iniziamo con un tema, dicevo, un po' scomodo perché in scia sulle emozioni oggi parliamo della paura di stare da soli è una cosa che spesso torna eh, tra i miei temi, nelle vostre richieste perché ehm, c'è un po' la difficoltà credo diffusa di stare da soli, io personalmente non soffro di questa paura, se si può dire soffrire di paura perché in realtà stare da soli è una cosa che mi mi aiuta e mi ricarica questo ha molto a che fare con il driver introversi e estroversi, diciamo come esame di personalità Ma non voglio parlare intanto di questo, voglio più parlare delle persone a cui questa cosa, stare da soli, fa paura, per dare, in questo caso, un po' di suggerimenti su come fare a gestirli quei momenti, su come fare a abituarsi ad essi, su come fare un po' a cavarsela quando ci si ritrova da soli, perché a volte può capitare di ritrovarsi da soli e non aspettarsela che sia un pomeriggio libero, un weekend, un momento in cui gli amici o la famiglia non ci sono e ci si ritrova da soli, altre volte invece può capitare che ce lo scegliamo di fare qualcosa da soli e allora in questo caso bisogna arrivarci preparati, per cui oggi parliamo di stare da soli, restare da soli tenersi compagnia con qualche strategia per chi invece ha questa paura e non sa bene da dove iniziare. Primissima cosa, come mai ci sono persone che ne soffrono, che hanno questa paura per qualcuno fortissima, per qualcuno un po' meno, per qualcuno è solo una difficoltà e come mai invece esistono persone che non ce l'hanno, che non se ne preoccupano, tra cui me stessa. E per poterlo spiegare dobbiamo un po' risalire quelli che sono dei tipi psicologici, il primo a parlarne è Jung, un grosso psicoterapeuta, uno psicanalista allievo eh, di Freud, e lui fu il primo a parlare proprio di introversione e estroversione, come a due mh, archetipi, diciamo a due profili che rintracciava due tipi psicologici in realtà, li chiama lui, che rintracciava in tutti i suoi pazienti e tutte le sue persone. In particolare lui parlava di eh, introversioni e estroversione, dove se la vogliamo fare facile, gli estroversi hanno una tendenza ad avere un flusso energetico verso l'esterno e quindi hanno una tendenza ad essere socievoli e assertivi, mentre gli introversi hanno una tendenza a rivolgere il proprio flusso energetico dentro e quindi ad essere più riflessivi, più riservati e meno socievoli. Questo volendo proprio generalizzare super super al massimo. Esiste anche un test di introversione e stroversione, mi sembra che l'autore sia in sec. e sono 50 domande, ehm, diciamo, uno può rispondere sì no e non so e con il punteggio finale si calcola il valore tra introversione e estroversione dico chiaramente che non esiste il profilo perfetto 100% introverso e 100% estroverso questo test può servire a capire un po' se ci si assesta, testa un pochino più sull'introversione o sull'estroversione credo però che è ancora più interessante come testa se decidete che vi interessa questo aspetto è un test uh, famoso diciamo, per il suo autore che si chiama Myers-Briggs, infatti il test si chiama MBTI, um, tradotto M, cioè tradotto, scusate, spelling, M di Milano, B di Bologna, T di Torino, I di Imola, che è il Myers-Briggs Type Indicator. E individua una serie di caratteristiche psicologiche proprio basate sui profili di personalità, sui tipi psicologici di, um, di cui parlava Jung. In particolare il suo test, che è decisamente più lungo, ha, diciamo, varie, valuta quattro aree. Una di queste quattro è proprio la dicotomia introversione-estroversione. Le altre sono, ve lo dico se magari vi interessa, il tema dell'atteggiamento più legato al giudizio e alla percezione, quindi se si sceglie più attraverso i propri, le proprie percezioni e sensazioni e non attraverso un giudizio complesso, quindi un'analisi e un giudizio. L'altra dicotomia è ragionamento e sentimento, questo sembra più un romanzo ma è sempre come si agisce nel mondo, attraverso la potenza delle emozioni o attraverso il ragionamento mentale e l'ultima dicotomia è sensitività o intuizione quindi ancora una volta vivo più credendo e decidendo in base alla mia intuizione creativa o se ho sempre bisogno di avere un riscontro attraverso la sensibilità e le cose che esistono nella realtà il mix di queste quattro dicotomie genera 16 tipi di personalità che è un po' lo scopo di di questo test di mappare quella che adesso interessa a noi è la dicotomia estroversione-introversione e se uno si vuole addentrare e leggere qualcosa in più trovate da wikipedia da altre fonti anche online piuttosto facilmente e all'interno di questa polarità ci sono quindi degli atteggiamenti preferiti in questo senso gli estroversi hanno questo punto flusso energetico ehm, rivolto all'esterno e attenzione prendono energia dall'esterno, dall'agire, sono spinti ad agire, sono spinti a a stare in contatto perché questo li stimola, gli dà energia e li fa muovere, mentre per l'estroverso l'inattività, lo stare fermo a casa, leggere in solitudine eh, è una cosa che lo lo spegne, all'inverso le persone introverse hanno energia e recuperano energia stando un po' più da sole, spendendo energia per se stesse, per la riflessione, un po' per la profondità, piuttosto che nei rapporti sociali nell'azione che li stanca molto. Quindi un introverso si carica e si ricarica stando solo, un estroverso si carica e ricarica stando nella socievolezza. Per cui... Se vogliamo sempre andare col falciotto, diciamo, esemplificare, gli estroversi sono per l'azione, gli introversi riflettono. Gli estroversi cercano le conoscenze ampie, che tanti interessi, tante cose, tanti piccoli spunti, tanti contatti, tante relazioni. Gli introversi invece cercano la profondità, la riflessione profonda, sviscerano a lungo un argomento, l'estroverso varia di tanti argomenti, l'introverso si intrippa in una conversazione e la sviscera in profondità. Gli estroversi preferiscono tante frequentazioni diverse, tante interazioni, gruppi di amici molto larghi gli introversi invece sono più nel poche amicizie poche relazioni ma buone magari preferiscono le amicizie di poco da due o tre persone massimo piuttosto che i grandi gruppi e appunto gli estroversi si ricaricano eh, ricaricano la propria energia passando il tempo in mezzo alla gente gli introversi stando rigorosamente da soli ecco quindi che al di là del test, penso che vi potete un pochino riconoscere eh, io sono decisamente un'introversa e e quindi per me il tempo da sola è fondamentale vedete il paradosso, nel mio caso io per lavoro, faccio un lavoro molto sociale molto che parlo, sto sempre in mezzo alle persone, sono sempre nei contatti ma è per me infatti stancante a livello energetico quindi nel weekend, dopo cena, spesso mi avete visto anche postare foto su Instagram nelle vacanze, io ho bisogno di ritagliarmi lunghi momenti da sola perché per me è l'unico modo di riposare se ho una settimana sempre piena, per me il weekend o la domenica diventa un momento da sola di lettura, scrittura. Quindi già con questa prima eh, diciamo, riflessione Possiamo dirci che non è che siamo malati se ci fa paura stare da soli, semplicemente non lo preferiamo, non è nei nostri atteggiamenti, non è nel nostro tipo di personalità. Quindi non facciamoci la guerra perché tutti dobbiamo essere super socievoli ed estroversi o tutti dobbiamo diventare super introversi, super riflessivi, super che amano stare da soli. Siamo diversi e accettiamoci nella bellezza delle nostre diversità. Quindi... Prima di tutto, sai come sei, pacca sulla spalla, vai bene così e semplicemente impara a conoscerti. Dopodiché, poiché capisco che stare da soli è, può essere difficile se una persona è estroversa e o non è abituata a stare da sola e quindi è sempre cresciuta magari in famiglia famiglie numerose e si trova per la prima volta a dover affrontare dei periodi da sola e vuoi perché è andata a studiare da fuori vuoi perché c'è stato un divorzio e quindi da essere in tanti uno si ritrova di di nuovo in pochi vuoi perché magari si passa da un lavoro con tanti colleghi a una scelta di lavoro diversa e si torna a lavorare magari da casa o in un co-working dove non si conosce nessuno quindi per tanti motivi ci si può ritrovare da soli e quindi arriviamo a noi e parliamo un po' del fatto che se uno non è abituato può avere paura di stare da solo e da qualche parte ho letto qualcosa tipo credo che fosse un libro di meditazione, non so se è quello del Dalai Lama, non mi ricordo Eh, magari ve lo metto sotto nelle note della descrizione del podcast da qualche parte appunto dicevo, ho letto per non aver paura di stare da sola devi conoscere il tuo spazio mentale io ci aggiungerei che non solo devi conoscerlo, ma devi anche un po' amarlo, pure se è incasinato e pure se ha il safari nella testa. Tradotto, un po' lo dicevamo anche l'altra volta, dell'altra puntata, bisogna imparare a sapere quali sono i pensieri che vanno in onda dentro di sé, i principali almeno, quelli belli, quelli brutti, quelli incasinati, cioè davvero ci sono momenti, settimane, periodi della vita, in cui uno ha le scimmie nella testa, ha la foresta nera e il safari, però devi imparare se vuoi stare da solo, a riconoscere quel tuo safari e pur un po' a volergli bene, pure un po' ad amarlo in effetti. E mm, appunto imparare a riconoscere e a sentire i pensieri belli e brutti senza togliere, aggiungere, bypassare, scavalcare, scappare, girare intorno, nasconderli, and, usando magari il cellulare oppure usando mille altre cose che ci riempono quello spazio da soli, e ci impediscono di sentire davvero cosa ci scorre in testa. E oltre a che cosa ci scorre in testa, quindi i nostri pensieri belli e brutti, è importante se si vuole stare da soli imparare a sentire le emozioni. Dicevamo nella scorsa puntata... Le emozioni che scorrono un po' come nuvole nel cielo o come milioni di uccelli variopinti che passano. Pensieri, emozioni si accatastano, si accavallano in un magma continuo che può essere bello e brutto per qualcosa bello o per qualcosa brutto. Noi siamo fatti continuamente di tante cose, non siamo mai 100% felici, 100% infelici, 100% belli, 100% brutti. Quindi imparare a stare da soli significa imparare a conoscere il proprio spazio mentale e direi anche corporeo, quindi affettivo e amarlo un po' anche se è incasinato allora in questo senso stare da soli mette alla prova in due modi diversi da un lato il più pratico stare da soli nel senso di momenti da soli, pomeriggi da soli, far cose da soli, dal viaggio alla cena, al weekend, al pomeriggio, alla mattinata, al cinema, cose piccole. Dall'altra parte c'è un'altra versione ancora più complessa dell'essere lasciati da soli, cioè abbandonati da soli perché magari appunto non si è stati capiti, non si è stati voluti e quindi si vive anche l'abbandono. Ma intanto concentriamoci sulla prima tipologia, quella più concreta e operativa. Può succedere di dover fare cose da soli e quindi se uno non è tanto abituato a stare in contatto con se stesso, a sentire appunto quel fluire di pensieri e di emozioni, può magari viverla male, può non essere tra le sue preferenze o di personalità o in generale di attività. Stare da soli comunque richiede le capacità di ascolto di se stessi. Allora, in questo caso, a volte la prima delle cose che si scopre quando si sta un pomeriggio da soli da qualche parte, che sia in biblioteca, che sia al cinema, che sia a fare un aperitivo, che sia a spasso per negozi, è o... Oh, Oddio non sono capace di fare questa cosa da sola, oddio se non c'è con me qualcuno non sono capace, che ne so, non sono capace di montare un mobiletto in casa, non sono capace di raggiungere quella mostra che sta nel paese vicino al mio, non sono capace di prendere un treno per andare alla manifestazione o a una fiera, cioè come se l'essere da soli ci rendesse del tutto incapaci o molto incapaci di fare qualche cosa. L'altra versione che ci può capitare è quella che, se mi ritrovo da sola a fare quella tal cosa, magari non è che non sono capace, la riesco a fare: prenoto il mio treno e vado alla mia mostra. Ma potrei trovare, incappare nella paura del giudizio, cioè mi sento guardata male: sono lì da sola a cena o alla mostra o al cinema e mi fisso a pensare che siano le persone intorno a me che mi guardano e che staranno pensando chissà che. Quindi, in questo senso, la paura del giudizio, dello sguardo dell'altro in entrambi i casi che sia perché ho paura di non riuscire a farcela da sola o che sia perché ho paura del giudizio di chi mi guarda che mi dice ma eh, questa da sola dove va può succedere che queste circostanze in cui ci si trova da solo viva tristezza, ansia, autocritica che peggiora chiaramente lo stato dello stare da soli perché già c'hai tutto quel lavorio di scorrimento dei tuoi pensieri, delle tue emozioni senza distrazioni e in più c'hai pure che te ne preoccupi o perché hai paura del giudizio dell'altro che ti guarda o perché hai paura improvvisamente di non riuscire a fare qualche cosa credo però che questa ansia, questa tristezza, questa paura si possano come dire, apprezzare o, o usare o sfidare perché imparare a stare da soli diventa davvero un'occasione per fare da specchio a se stessi per conoscere il proprio dialogo interno per un po' inchiodarsi allo specchio e non poter sfuggire. Quindi, se potessi, io ve lo prescriverei ogni tanto un obbligo di stare da soli, sia che voi siete introversi, e che quindi già questa roba vi riesce facile, sia che voi siate estroversi, e quindi è, oh mio Dio, non farmela fare Silvia. Ecco, io però ve lo suggerisco, perché è un modo di conoscere se stessi senza scappare. Poi magari vi piacerà sempre solo stare in compagnia, e socievolezza e fuori di voi, però è importante non scappare mai da se stessi, perché se stessi, cioè il posto dove viviamo tutta la vita, veramente è solo dentro di noi. Quindi tanto più ci abitiamo comodamente, tanto più sapremo usarci e conoscerci nelle varie difficoltà che poi arriveranno nei vari altri passi della vita, delle settimane e dei mesi a seguire. Per cui... Stare da soli è un'importante occasione per mettersi allo specchio con se stessi senza distrazioni, per conoscere il proprio dialogo mentale e per imparare a dialogare con se stessi e a tenersi compagnia davvero. C'era una vecchia canzone di Giovanotti che diceva io lo so che non sono solo neanche quando sono solo. Ecco, sposerei queste due righe per questa puntata perché è davvero così. Se imparo a stare con me mi accorgo che non sono mai solo perché quando sono attento al mio dialogo interno, io sto parlando alle parti di me, sto parlando al fluire dei miei pensieri, sto parlando con tutte le mie vocine. attenzione non sto dicendo che diventiamo schizofrenici e quindi che sentiamo le voci, però sto dando spazio a, a audio, a tutto quel lavorio mentale che comunque accade dentro di noi, semplicemente che a volte non lo vogliamo sentire. Quindi imparare a stare da soli, Significa imparare a non stare mai più da soli davvero e a vivere con intensità anche i momenti da soli. Allora per questo ho i miei suggerimenti, vediamo un po' quanti sono, questa volta sono tre, quattro forse. Il primo, se hai paura di stare da solo perché sei un estroverso, perché sei un introverso non ci importa, ma se hai paura per qualunque motivo di stare da solo o di fare delle cose da sola, Fai delle piccole prove, fai dei piccoli test di quello che ti piace fare, di cosa ti piace fare e di cosa invece proprio no. Sperimentati un millimetro alla volta chiaramente senza pretendere troppo da te. Questo significa che magari vorresti imparare a fare qualcosa da solo, è per te un momento in cui ci rifletti, magari vuoi prenderti una vacanza da sola, però ecco, magari non incominciare con la vacanza in India tre settimane da solo, se non hai mai fatto niente da solo, perché sarà sicuramente troppo, troppo scioccante, troppo incasinato, troppo tutto. Allora, se punti a fare un viaggio da solo perché ti sei entusiasmata, hai deciso di voler attirare questa opportunità, eh, vuoi premiarti di un qualche successo, vuoi prenderti un periodo sabbatico e hai deciso che vuoi farlo da solo, è meraviglioso ma nei mesi precedenti se non hai mai fatto nulla da solo fai piccoli step che può essere vai a farti intanto un sabato e domenica da solo da qualche parte vai in giornata da qualche parte e il mio suggerimento è andate, se siete proprio agli inizi, a fare le cose che vi interessano mi iscrivo a un seminario di yoga in un'altra città perché magari c'è una maestra che seguo vado a una mostra di fotografia o di pittura di un fotografo che mi interessa particolarmente e quindi sono disposta ad andare lì magari a farmi la giornata da sola o il pomeriggio da sola ma tanto so che quelle due o tre ore le riempo andando a quella tal mostra di quel tal fotografo e ci vado perché per me è interessa, interesse quindi comunque magari starò in parte scomoda perché per la prima volta ragiono su alcune cose da sola ma il grosso del tempo di quella uscita è comunque impegnato da una cosa che vi interessa o per qualcuno può funzionare il cinema, quindi magari decido che vado a vedere il film che tanto volevo guardare, non importa se vado sola, l'andata e il ritorno, la merenda che mi faccio prima, il gelato che mi mangio dopo, eh, e lo vivrò da sola come spazio per stare allo specchio con me stessa, ma poi mi godo quell'ora e mezzo di quella cosa che mi interessa davvero. Non fosse neanche, tro- cioè come dire, fosse troppo! andare a cinema o appunto a una mostra ancora meno può diventare vado semplicemente al bar del quartiere accanto al mio in sala lettura in un'altra biblioteca dell'università a studiare lì quindi comunque mi porto i miei libri mi porto da studiare mi porto da lavorare mi porto il mio computer e decido di passare quel pomeriggio quelle ore in un posto che non è il divano di casa mia ma è magari un bar che conosco meno un quartiere che conosco meno un bar io unisco molto questo nel senso che per esempio sono stata quando abitavo a Milano una grande amante del bar della triennale di Cadorna perché appunto andavo là se c'erano delle mostre che mi piacevano me ne guardavo da sola poi mi sedevo al bar oppure se andavo là a lavorare avevo comunque quelle due o tre ore Uh, per stare in pace in un bar carino uh, circondato dalla cultura e questo mi faceva sentire anche profondamente nel posto giusto ma um, quindi partite dalla cosa più piccola il baretto la sala lettura la biblioteca e poi salite la mostra la mostra fuori città il cinema um, non so il workshop di due giorni in un'altra città anche se vi costa prendere il treno dormire da sola però comunque riempite le 48 ore che siete soli in quel weekend con attività che sapete a essere in compagnia di qualcun altro e b essere comunque per voi di interesse e intellettualmente piacevoli o stimolanti. Poi a salire magari la volta dopo farete il weekend ma senza più workshop o laboratorio o ore già impegnate diventerà veramente un weekend da soli per andare a vedere quella tal città. Se vi piace tutto questo lo reggete, allora è venuto il momento di provare a fare la settimana da soli o il super viaggio della vita da soli. Per cui, primo suggerimento, fai le cose per gradi. Se non hai mai fatto nulla da sola e ho maggior ragione e hai paura, semplifica, 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 parti con piccole cose di poca durata, vicino a casa e riempendo quelle ore, se ancora ne hai bisogno, di um, contesti contenitori già formati, corsi, mostre, teatri o cinema. Io personalmente nel fare questa mia esplorazione quando ero più ragazzina, ho scoperto che appunto a me piace andare a lavorare da un bar, mi piace andare a leggere um, nei locali, mi piace passare il pomeriggio nella sala da te, non me ne importa niente dello sguardo altrui, ma ripeto, sono un'introversa. Quello che invece ho scoperto che non mi piace fare da sola, posso andare a 100.000 mostre, posso andare a cena fuori, posso andare al ristorante, posso farmi l'aperitivo uh, nel locale, quello che non mi piace fare è andare al cinema da sola. Ecco, semplicemente ho scoperto, facendolo, sperimentandolo, che mi faceva uscire triste. Magari è vero che mi sceglievo il film che volevo vedere, che magari altri miei amici non volevano vedere o che avevano già visto in momenti diversi, per cui mi trovavo che non lo volevo perdere e che volevo andare. Però ho scoperto che uscendo il mio feeling interno, il mio dialogo interno, mi diceva che in realtà è più bello uscire dal cinema e poterlo commentare qualcuno con qualcuno. Quindi ho scoperto che non mi piace andare al cinema da sola, mentre ho scoperto che mi piace molto andare a studiare nei locali e poi magari fermarmi a bere un bicchiere di vino, a fare un aperitivo da sola, chiedendo di pensare o di scrivere. Quindi sperimentate perché solo questo vi farà capire che magari non è vero che tutto 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 non vi piace fare, potreste scoprire che ci sono delle cose che vi piace fare da soli e che non mi mettono così tanta paura. Secondo suggerimento, un po' tra le righe ve l'ho anticipato, se lavorate sullo scrivere ogni giorno qualcosa di voi, vi faciliterà il momento dello stare da soli. Perché se ogni giorno un po' mi inchiodate... stare allo specchio con voi stessi, a guardare i vostri pensieri e a scriverli, quindi a farli uscire dalla testa per metterli nero su bianco, scegliere le parole, vuol dire che state cominciando ovunque voi siate, da soli o in compagnia, a vedervi allo specchio, a mettere fuori di voi quello che c'è dentro, a conoscere quel famoso brain space, lo spazio mentale, quindi Tanto più siete abituati a scrivere di voi stessi, a modo di piccolo diario, se volete più raccontato solo a semplici frasi che riassumano il vostro umore, non importa come, ma se vi abituate a scrivere di voi stessi diventerà più facile e meno spaventoso stare da soli, perché appunto avrete già preso confidenza con il vostro spazio mentale. E suggerimento in più, e per questo che dico siamo al terzo suggerimento, portate con voi, quando state da soli, che sia il pomeriggio, la giornata fuori, il weekend, portate con voi il vostro quaderno, la vostra Moleskine, il vostro blocco di appunti, perché in molte occasioni vi possono aiutare, siete lì nel famoso bar e non sapete bene che fare e vi sentite a disagio e vi sentite guardati, giuro è solo un'impressione, nessuno vi guarda, um, o meglio vi guardano no, come vi guarderebbero se foste in due, in tre, in cinque, eh, potete dedicare tempo a scrivere, quindi a scrivere proprio come vi sentite in quel momento, cosa provate, dove state, cosa avete fatto in quella giornata, com'era la mostra che avete visto, piuttosto che il cinema o quello che avete fatto. Quindi potete usare la scrittura proprio durante quei momenti. Ma perché non sia troppo fastidiosa, troppo strappalacrime, troppo dolorosa, vi invito a imparare a usare la scrittura come strumento per dialogare con voi prima nei momenti da soli, così vi allenate. E poi portate con voi il vostro quaderno perché ovunque voi siate, in treno, a cena, nel posto dove vi siete fermati a bere un caffè, se decidete di sedervi e tenervi impegnati, quindi agli occhi degli altri siete impegnati, a scrivere qualcosa di voi. Io, al di là del giudizio che si fanno le persone, trovo questa cosa super chic. Nel senso che io, quando vi capita di vedere... In giro nei locali le persone da sole che scrivono o leggono io le trovo super interessanti perché dico wow che bello sarà che io lo faccio spesso se le troviamo tutte al computer diciamo ah stanno lavorando se sono lì in un bar da sole con il loro libro io le trovo, un molto Hemingway per me quindi se le trovo immerse nella loro scrittura o nel loro libro io sono felice per loro mi dico wow che bel pomeriggio che stanno passando, per cui siate un po' Hemingway, siate un po' artisti prendete le vostre cose preferite il vostro libro, il vostro romanzo preferito il vostro diario, il vostro... sa quello che volete e dedicatevi del tempo quindi ricapitoliamo, primo suggerimento fai delle piccole prove, sperimentati a partire dal baretto sotto casa fino a salire a mostre cinema cinema in città, fuori città paesino vicino, grande città e fino al weekend o alla vacanza vera e propria Secondo, impara a scrivere di te ogni giorno o quando vuoi, ma impara a far uscire i tuoi pensieri dalla testa e a metterli nero su bianco sulla tua agendina. Qualunque modo sceglierai, appunti a disegno diario super romanzato, non ci interessa, ma lavora perché ti, ti possa abituare a conoscere il fluire del tuo spazio mentale, emozioni e pensieri. In più, terzo suggerimento, porta con te quando sei da solo il tuo quaderno, il tuo libro in modo tale che anche quella può diventare un'attività che riempie i tuoi momenti da solo senza però scappare via come se stessi guardando Facebook o Instagram e ti occupi delle vite degli altri, ma usi quel tempo per occuparti di te e conoscere te stesso. Quarto e ultimo suggerimento, puoi fare per allenarti a stare da solo tutte quelle attività un po' più riflessive, che gli introversi conoscono e non si devono neanche, come dire, troppo um, forzare a fare, ma è stare da soli, camminare al parco da soli, andare a correre, senza portare la musica nelle orecchie a 100.000, senza portare il telefono così mentre passeggio faccio due telefonate, proprio da soli da soli. O Usate il tempo magari in cui guidate per andare a lavoro, non per fare canto alla radio metto la mia playlist preferita ascolto il podcast un millimetro al giorno mi guardo non so che chiacchiero telefono no, provate a stare da soli nella vostra normale giornata in quei momenti in cui potete senza stimoli quindi non con il cellulare, non con la tv non con altre cose che coprano e che siate davvero solo voi mentre guidate con i vostri pensieri o mentre portate fuori il cane da soli con i vostri pensieri o mentre correte da soli con i vostri pensieri questo è un piccolo allenamento già dentro le vostre attuali vite per fare conoscenza con se stessi e con il proprio dialogo interno ecco questi erano i miei quattro suggerimenti per imparare a stare con se stessi e um, l'altra versione no? ce lo dicevamo all'inizio è quella invece in cui uno si sente abbandonato quindi non è ok devo imparare a stare da sola, voglio fare una cosa da sola ma è proprio che mi ritrovo da sola perché vengo lasciata da sola da solo e vale anche prima tale e quale per cui gli altri non mi capiscono gli altri mi hanno giudicato gli altri mi hanno abbandonato perché magari li ho delusi perché non sono come volevano per cui quest'altra accensione di stare da soli ne parliamo in un altro podcast perché ha tutta un'altra vena invece che non è solo pratica ma è proprio di cosa succede quando vengo rifiutata dall'altro, l'altro può essere la famiglia, può essere la relazione di coppia, possono essere i colleghi quindi nella prossima puntata ci occupiamo di cosa succede quando io vengo lasciata o lasciato da solo e quindi vengo abbandonato a me stesso mentre in questa mi volevo proprio dedicare invece a quella parte più concreta del imparare a stare da soli nei momenti quotidiani perché credo che sia un'esperienza che davvero può arricchire tanto più imparerete a conoscere il vostro spazio mentale e ad amare il vostro spazio mentale tanto più anche attività come lo yoga, la meditazione diventano facili se io non sono tanto abituata a stare in contatto con me più facilmente queste attività mi urtano, le trovo lente, le trovo noioso le trovo che non, il mio cervello non ci riesce a stare per cui se magari vi state chiedendo come meglio riesco a meditare perché per me non funziona ecco una, mo, una, cosa, una possibilità potrebbe essere questa la difficoltà a prendere confidenza con il vostro brain space impara a conoscere e amare il tuo spazio mentale anche perché tutto quello che trovi in quella giornata dentro di te non è tutto te anche se quel giorno c'è veramente il safari anche se quel giorno sei popolata di scimmie urlanti quello è solo un pezzettino di te è quella parte che scorre oggi è la canzone che va in onda oggi è la nuvola di oggi è solo una parte Pensieri negativi, pensieri brutti, emozioni brutte, scorrono, sono solo una parte. Ci sono anche tutti gli altri. Ci sei tu, con con tutti i tuoi pezzetti, le tue mille te, diceva Levante, no? Quindi ognuno di noi dentro contiene mille mondi, mille voci, mille pezzettini di se stesso. Allora impara a vederli tutti, impara a stare con te per conoscere tutte le tue mille te. E a questo punto... Chiudo oggi con una citazione, anzi la cambio un po', ma è presa da Raffaele Giordano, l'autrice di diversi libri, che dice, l'adulto insegna al bambino a non avere paura della notte e il bambino insegna all'adulto a saper trascorrere il giorno. Ci aggiungo io, ridendo. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno.